0: Hola amigos del internet, espero que estén bien, tranquilos y seguros y seguras en sus casas Hoy venimos con el regreso del canal, pero también con algo muy especial para mí Vamos a platicar de... <risa> vamos a platicar de uno de mis personajes favoritos de ficción Pero también porque nos está acompañando un muy
1: querido amigo, Matías, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Soy Matías Muñoz, me dicen Samsa también soy un músico y escritor y bueno, artista visual uh -huh. chileno y estoy viviendo hace poquito acá en Ciudad de México
0: y amigo de David, por supuesto. Qué bueno, sí, también vamos a poner algunos links para que la uh -huh. gente te conozca, conozca tu trabajo, porque hace cosas bien interesantes, Matías, no o Samsa, como le vamos a llamar online. Entonces, hoy vamos a platicar sobre la película de Batman, que es uno de mis personajes de ficción favoritos, la acabamos de ver hace un par de días y creo que quédense al final para que les demos nuestro veredicto nos gustó no nos gustó eh, la recomendamos o no la recomendamos pero creo que hay muchos temas que podemos hablar dentro de este dentro de esta película no y creo que para abrir un poco la conversación podemos discutir o hablar un poco sobre el lugar del héroe no eh, qué significan los héroes en la vida moderna pero también de dónde surgen, porque creo que es muy interesante el lugar que, han ocup que ha ocupado el, eh, el, el símbolo, del héroe en la historia ¿no? y en la literatura, pero no solo en, en la literatura, sino en la en sociedad la en general. ¿no? Eh, pues si quieres, empezamos con eso. ¿Qué reflexiones tienes sobre
1: Sí, yo creo, o sea, la, la figura del, del héroe en el fondo se plantea como una un formato de, 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 de ver ser, ¿cierto? Que eh, empieza a aparecer eh, en los primeros textos a los que tenemos acceso, ¿cierto? O sea, el primer texto al que tenemos acceso es el, el cantar de Gilgamesh, que está escrito en estas tablillas de arcilla uh -huh. eh, Y que ya es una obra súper elevada, digamos, en cuanto a, 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 su, a su conformación, ya sea narrativa, desde, desde cómo están hechos los personajes, desde cómo está escrita... Eso nos hace pensar incluso, y bueno, lo hablan los estudiosos del, del tema, que probablemente sea una obra que sea culmine dentro de una serie de obras que nosotros no, a las que no tenemos acceso. En el fondo, uh -huh. ya se venía hablando del héroe mucho antes de eso. Y estamos hablando de un montón de siglos antes de Cristo. O sea, uh -huh. no sé, 900 quizás, una cosa así, no estoy seguro. Eh, y ya antes de eso o sea, se venía hablando del... del, del viaje del héroe, ¿cierto? Y, y la forma en que empieza como a construirse este personaje que se vuelve insigne para su sociedad para su comunidad, en el fondo porque al final eso es lo que hace el héroe o sea, desde Gilgamesh pasando por la Ilíada, por la Odisea por toda la Edad Media los caballeros, ¿cierto? todas las, las novelas de, de caballería el Quijote y de ahí para arriba, ¿cierto? Eh, en todos los casos, ¿cierto? se trata de una persona de un ser humano que tiene... Eh, de alguna manera la voluntad, ¿cierto? Y en algunos casos, en la mayoría de los casos, la habilidad también de proteger a su comunidad de alguna amenaza externa. Esa es como el, la base del, del, del superhéroe, ¿cierto? O sea, del héroe, eh, como, como idea. Eh, pero claro, por ejemplo, los griegos lo exploran súper bien, ¿cierto? Con, con, de hecho, arman como esta, vamos esta clasificación donde están los dioses, que son los grandes protectores y creadores y destructores también, ¿cierto? Uh -huh. eh, y están los semidioses, que muchas veces son hijos de dioses, ¿cierto? Son gente que tiene relación directa con ellos. Sangre de dioses también pueden ser inmortales, ¿cierto? O son inmortales bajo ciertas condiciones. Pero están los héroes, que justamente son los seres humanos más como elevados, así como en cuanto a su, su ética, sus habilidades, ¿cierto? Dentro de los que destaca, por ejemplo, a Camenón eh, eh, Odiseo, Ulises, ¿cierto? Según la tradición. Uh -huh. eh, o Héctor incluso ya como en el, en el bando enemigo, que también es considerado un héroe a pesar de que es un enemigo. ¿cierto? Claro. Eh, y, y así, o sea, son personas que son o súper fuertes, o súper inteligentes, o súper... Eh, no sé, de alguna manera pueden ser también eh, valientes. Quizás ni siquiera son fuertes ni, ni inteligentes, pero son valientes. Y eh, con ellos logran enfrentarse, digamos, ¿cierto? al enemigo que está amenazando a su grupo, ¿cierto? entonces esa, esa historia de alguna manera se fue conformando y a través de los siglos y los milenios, ¿cierto? fue construyendo un, una, un, un, un derrotero, un camino ¿cierto? que se repite un poco, que, está, bueno, que es conocido ahora como el viaje del héroe que tiene que ver con que hay un llamado a la aventura ¿cierto? este héroe acepta o no el llamado a la aventura, vuelve a llamarse si es que no lo acepta eh, conoce gente y bueno, tiene distintos cambios según la tradición pero eh, conoce a alguien que le facilita algún objeto mágico o le, o le revela uh -huh. sus habilidades uh -huh. o qué sé yo hasta que llega al punto en que termina derrotando al, al, al enemigo y en la tradición ya más eh, medieval de todas quizás también eh, se casa con la persona con la persona, <risa> persona madre que era como Parte también de la, de la tradición original. Eh, mucho uh -huh. de esto termina recayendo en la idea de los superhéroes, ¿cierto? que ya del siglo XX, y que es un poco una relectura quizás de estos mitos antiguos. O sea, en el fondo todos estos personajes son semidioses de alguna manera, o héroes, como en el caso de Batman, que es lo interesante quizás de este personaje en particular, que él no tiene estos superpoderes, ¿cierto? Salvo quizás el superpoder del dinero. <risa> sí, claro, el superpoder del... Del, del mercado, no sé, sí. el capitalismo pero, pero así como él, como ser humano No tiene superpoder y eso lo hace súper interesante También, uh -huh. o sea, ya llegando Digamos a este personaje en particular Que es de quien vamos a hablar hoy Sí, claro, sí, como
0: personaje también Su superinteligencia ¿no? Que claro. eh, al final es Un niño rico, estudiado no Educado en buenas escuelas De acuerdo a ciertas historias Pero, o sea, regresando un poco a la idea del héroe Me parece muy interesante que también explorar cómo Qué lugar ocupa el, el héroe en, las, en nuestras vidas, ¿no? Y en la vida en diferentes momentos históricos. Porque de alguna forma... <ríe> o sea, en la edad antigua en... Eh, en Persia, en Roma, Grecia, uh -huh. Antiguas... Eh, también era una manera de... Relatar... Una la visión del mundo de esa sociedad, ¿no? Claro. Era una manera de decir... <ríe> ¿Qué valores nosotros tomamos como los más importantes? Exacto. ¿Cómo pensamos en nuestros dioses y la relación que tenemos con ellos? Porque al final era una propuesta, tal vez no sea justo decirlo así, pero muy maniquea en el sentido de eh, la flecha de París va a estar dirigida por eh, quien era Andrómeda? o No, la del amor.
1: Por, eh, Afrodita. Eh,
0: por Afrodita, ¿no? Creo. Eh, y era como una visión del mundo en la que decía, pues claro, nuestros destinos están... Eh, dirigidos por los dioses Ajá. y en un gran sentido pues eh, desde Dante tristan y sola o sea es es una visión en la que esos destinos están sellados de alguna manera no claro. la misma idea de arturo eh, claro. es un destino en el que eh, dios o la magia o algún otro ente divino nos ha ha
1: decidido por nosotros nuestro futuro no por supuesto dicho Igual hay un ejercicio interesante que es el que sucede en la Odisea, ¿cierto? que ya es como, de hecho la Ilíada y la Odisea vendrían a ser como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en nuestra visión claro. uh -huh. eh, como occidental. Eh, y la Odisea tiene un cambio en cuanto a esa visión de, del poder de la divinidad para tomar decisiones por los seres humanos uh -huh. y el hecho de que claro Poseidón es el que hace que Odiseo no pueda volver a su casa después de 10 años o sea, él ya estuvo 10 años en Troya y después está 10 años deambulando ¿cierto? Por, el, por la isla esta, por el océano pero Odiseo logra sobreponerse a esa, a esa prohibición del Dios o sea Odiseo es como el primero digamos que en el fondo la gran como, como moraleja si podemos llamarla así de la Odisea es que uno puede oponerse a, a, uh -huh. la, a la voluntad de un dios, o sea, la, la humanidad puede, o sea, puede con voluntad y con ingenio, puede, o sea, ese es como el, el tema, el gran tema de la Odisea, y eso es lo que lo convierte en uno, en uno de los héroes más interesantes también, o sea, eh, la, la llegada de Odiseo ahí, y como mata a los pretendientes, y todo. o sea, convertido en un vagabundo y escondido uh -huh. de todo el mundo, es súper interesante y es muy, muy contemporánea también, o sea, es un. Uno cuenta esa historia y muchos de eso todavía están contándose. O sea, nunca se ha dejado de contar esa historia del, del hombre que se va por, por mucho tiempo y vuelve a casa. O sea, esta, esta historia se repite en Robinson Crusoe y se repite en One Piece. Y se repite o sea, en un montón de historias claro, un millón de, claro. de veces, ¿cierto? Eh, y eso hace que sea súper, súper eh, interesante. Bueno.
0: no Y además que como seres humanos creo que esa idea o esa sensación de poder sobrepasar cualquier calamidad o cualquier obstáculo que se te pone enfrente, es algo muy atractivo de la idea del, del héroe, del superhéroe, ¿no? Eh, ir en contra de dioses y poder lograr tu objetivo, o ir en contra de los siete infiernos y llegar a tu amada, o uh -huh. cualquier objetivo que se te ponga enfrente, es, es muy atractiva esa idea para, para el, la humanidad, ¿no? Pero me, o sea, me, me interesa también como que pasemos al siglo XX y... Repensar como, eh, o sea, me todas las, las ideas de los héroes han surgido como en momentos históricos específicos, con ideas específicas. Y la idea del superhéroe, o sea, fue una idea que nació dentro del capitalismo uh -huh. y también que nació desde una empresa y, y des, bueno, la del superhéroe uh -huh. contemporáneo. ¿no? Uh -huh. eh, y desde una empresa que eh, literalmente querían... Eh, de ese cómics eh, o los detective cómics en, en sus inicios, o sea, lo que querían hacer era dar una respuesta y una esperanza a los horrores de las guerras, ¿no? Claro, claro que sí. O sea, Batman y eh, primero Superman fue como una respuesta a de decir: claro, o sea, hay alguien que se puede enfrentar a los nazis, hay alguien que se puede enfrentar a esos regímenes totalitarios, ¿no? Y era muy americano, por supuesto, ¿no? Sí, absolutamente. Súper sí. gringo el, el personaje y todo, y muchos de ellos lo son, ¿no? pero creo que es interesante ver cómo surgen estas ideas y a qué responden los superhéroes y también en este tipo de películas que, que también los directores o los guionistas nos están presentando diferentes temáticas que a lo mejor vemos más adelante, pero es muy claro como esta tiene una temática y temáticas secundarias muy específicas que aunque son Batman, por ejemplo recuerdo de Dark, Dark Knight Rises de Nolan, y era como muy dentro del todo el, eh, el estallido social contra Wall Street, ¿no? En, en ese momento. Entonces, o sea, como que están reflejando ese tipo de cosas. O contra el terrorismo, o contra los rusos. Eh, o contra, y entonces, pues, surgen en ciertos momentos, ¿no? Y cuentan diferentes eh, historias sobre la época
1: en la que estamos viviendo, ¿no? Sí, sí, claro, claro que sí. De hecho... El, el gran tema justamente con, lo, con los superhéroes actuales es o sea, su relación o no, o, o qué grado de relación tienen con el, con el capitalismo y, y cómo uh -huh. de alguna manera igual son vehículos de propaganda también, ¿cierto? O sea, pasa mucho si cruzamos la vereda del frente, ¿cierto? Y vamos a Marvel y vemos a Capitán América, por ejemplo, o sea, ya, o sea, el traje del tipo es, como, es propaganda pura, ¿cierto? Es súper fuerte igual. Y si uno hace ese análisis, así como que, claro, uno, uno necesita ver estas películas con esa altura de mira. O sea, sabiendo que detrás de eso puede haber algún grado de propaganda que uno tiene que saber leer para no caer, digamos, en la trampa. Entonces, estos análisis como el que queremos hacer un poco eh, humildemente también, ¿cierto? Desde nuestra, de nuestra trinchera, ¿cierto? Eh, es para eso. Es como en, en respuesta a leerlo bien, ¿cierto? Dado que uno se emociona mucho porque uno también tiene el tema de que estas películas y estos... Eh, los cómics, ¿cierto? Estaban enfocados de alguna manera en una audiencia infantil en su tiempo, ¿cierto? Y a nosotros nos llegaron cuando éramos niños y nos quedan marcando para siempre. O sea, nos sigue gustando por eso, porque nos gustaba cuando éramos los niños, que no hemos dejado de ser en el fondo tampoco. Sí, claro. Y eh, hay que leerlo como adulto también. Entonces, ese es como el tema. O sea, este análisis es necesario para no caer en la, la trampa de la propaganda, ¿qué sé yo? Si es que lo está y que siempre lo está un poco.
0: Sí, sí, totalmente. Sí, totalmente. Y creo que. Eh, bueno, también hay ciertos detalles en la película que creo que critican eso, ¿no? En, en esta en específico de Batman. Pero eh, justo, o sea, ahora que hablabas de Marvel, me venía mucho a la mente, claro, o sea, la idea del Capitán América o la idea de la libertad o la idea de... Eh, siempre es como... O sea, los villanos de Marvel, si tú te fijas, son casi calcas o reflejos de líderes fascistas que han existido, ¿no? O sea, Thanos, por ejemplo, Ultron, sí, claro. o sea, son personajes que vienen con una idea de qué debe ser el mundo, de qué es lo bueno, en contra de la idea de la libertad y de la democracia <risa> estadounidenses, ¿no? O sea, es, es algo clarísimo en esas películas y que, digo, nos entretienen, nos gustan, pero como dices, es totalmente necesario verlas con esa lente crítica y decir bueno sí me divierte pero tampoco me voy a tragar la idea de que esa es la libertad que todos
1: queremos no claro sí.
0: o esa es la, eh, la fantasía que todos queremos para la sociedad entonces pues sí creo que pues los héroes es un tema en general muy interesante que hay mucha literatura y que podemos pasar hablando horas pero pues podemos pasar a platicar un poco sobre la película que nos trajo acá sí, claro que sí y eh, pues me gustaría empezar un poco como pensando en... ¿Nos gustó este Batman de Robert Pattinson y del director y, del, y de los guionistas? Eh, comparado con otros... No vamos a hacer un ranking, pero digamos cómo se compara con otros Batmans... ¿Cuáles han sido tus favoritos? Eh, ese tipo de cosas, ¿no?
1: Claro que sí. Sí, o sea, justamente... Eh, yo te decía antes de empezar el, el video Que yo no soy como un experto en Batman Creo que he visto, creo que he visto todas las películas así Como más actuales, digamos uh -huh. De los 90 en adelante Pero también hay muchas que vi hace muchos años Entonces no tengo tan presente eh, Decir, este Batman era bueno por esto así como quizás por justamente esta mirada adulta Que quizás no tenía cuando la vi Entonces, uh -huh. claro. lo que sí recuerdo Por ejemplo, un Batman que a mí me, me, me resuena mucho Que lo encuentro muy interesante eh, y quizás quiebra un poco la idea también de lo que estaba hablando, es el, el Batman animado. El Batman de esta sí, serie sí, sí. de, de sí. series y películas animadas que lo encuentro súper interesante, está súper bien planteado. Tiene es un personaje complejo, más redondo, tiene humor igual, pero así como, como que el personaje en sí tiene una forma muy, muy bien armada, digamos. Está muy bien construido. Entonces siento que ese es como... Me gusta más que, por ejemplo, el Batman de Nolan. ¿sí? Uh -huh, uh -huh. O, eh, sé que, por ejemplo... Eh, el Batman de ay de bueno hay Batman anteriores que son como de los que se habla súper bien pero no los recuerdo así como no lo he visto con, con una mirada más adulta entonces no sabría decirte ahora así como ya sí, uh -huh, uh -huh. pero pero en particular eh, sí ese sería como el, mi Batman más, como que, que más me gusta así como que lo encuentro más completo un personaje más redondo pero justamente este me, me, dejó, me dejó esa sensación o sea me gustó más que el de Nolan directamente, o sea, me gustó más que tener, Quizás estoy adelantándome al, al resultado final, pero sí, o sea, me, me pareció más interesante. No sé si es como, como Batman, va a gustarle a todos, así como figura, como... como dado que es un Batman iniciático también, ¿cierto? Uh -huh, que eso uh -huh. es lo que lo encontré muy interesante. Eh, pero me parece súper llamativa la forma en que se, se, se relaciona Bruce Wayne y Batman, ¿cierto? La tensión que hay entre los dos. Y el hecho de que no exista el punto medio, o sea, no hay en ningún momento un punto en que Batman no tenga la máscara y sea Bruce Wayne Batman, como sucede en muchas otras películas, uh -huh, o sea, uh -huh. eso no pasa y eso logra generar siempre esa dualidad entre los dos personajes que hace que sea bien, bien, esté bien planteada la relación, digamos, porque son distintos, de hecho. Sí, claro, sí, son dos personajes y,
0: o sea, me llama mucho la atención que justo le dice, bueno, en varias películas se lo han dicho, ¿no? Pero... El acertijo justo le dice a, en, en una parte ya casi al final esa cuestión, ¿no? De pues, o sea, ¿cuál es la máscara, no? Y uh -huh. ¿cuál es tu máscara? Sí, y, sí. Eh, O sea, siempre me gusta acordarme de esa idea de que... Eh, o recordar el significado de qué es una persona, ¿no? Y uh -huh. la palabra persona viene de eso, de máscara. De máscara, claro. De persona, de máscara. Entonces es como una manera de decir cuál es la identidad real de cada uno de nosotros, ¿no? O sea, todos tenemos diferentes facetas, diferentes eh, caras que ponemos ante diferentes personas incluso, ¿no? Eh, los sociólogos somos siempre muy clavados con eso y como qué tipo de relación formamos con alguien, con otra persona, etcétera, ¿no? Entonces, esa parte se me hace muy interesante y claro que siento que, es como un Bruce Wayne que no había sido explorado en otras películas de, de Hollywood, ¿no? Sí. Eh, en cómics, claro, ¿no? O sea, como que al principio, cuando lo ves en pantalla grande, al principio debo confesar que me causó una cierta inconformidad, porque, híjole, es que este Batman es superemo, ¿no? O sea, es como sí. un güey de My Chemical Romance este, claro. sufriendo, ¿no? Y sí. como un emo de los 2000. Sí. Pero al final, o sea, recuerdo algunos cómics y es, es esa figura de un Bruce Wayne ermitaño que no sale, que está todavía muy golpeado por la muerte de sus padres y que todavía no ha llegado, como esa madurez del Batman que vemos en otras películas, ¿no? Porque como decías, es un Batman muy joven y lo hice en la película, ¿no? Tengo dos años siendo Batman? Batman. Entonces, eh, es interesante ver esa... esa ese personaje en el cine, ¿no? Que ya lo habíamos visto en los cómics, pero ese personaje como todavía muy eh, encontrando su lugar, qué, qué va a ser, cuáles van a ser sus métodos. Como muy rústico, ¿no? De alguna manera. Eh, porque, o sea, incluso en el de Nolan, aunque muestran su origen y cómo se hace Batman, o sea, es un al final de la primera película de la trilogía es un final muy acabado, ¿no? Es un Batman muy acabado,
1: es un Batman muy tecnológico, muy capaz, ¿no? Sí, claro, o sea, eso yo creo que es el gran tema también de este Batman, o sea, me encanta que sea vulnerable tanto como Batman como Bruce Wayne, o sea, como Batman le pegan varias veces y, y cae al suelo y, y la sufre, o sea, le cuesta, en algunos momentos le cuesta. Hay momentos en la película en que especialmente necesita ayuda, o sea, es algo que normalmente uno no ve en un Batman, a pesar de que el tipo es, es como muy fuerte y todo, ¿cierto? Eh, pero también me interesó mucho el aspecto de que Bruce Wayne es claro, esto como, este como está saliendo de la adolescencia ¿cierto? es como un adolescente sí, tardío sí, sí. porque tiene veintitantos años y, y el tipo por ejemplo todavía es un malcriado o sea, eh, trata mal a Alfred algo que no se ve en otras películas o sea, finalmente la relación con Alfred es muy cordial es muy de mucho respeto uh -huh, uh -huh. y acá se nota que lo quiere mucho porque la parte en la que Alfred está en peligro el tipo vuela así como al edificio ¿cierto? Pero eh, cuando están hablando lo trata mal y es como súper displicente con él. Eh, en el momento en que Alfred despierta también lo trata mal, así como, oye, me mentiste. O sea, Alfred está súper contento de que esté ahí y dice, oye, me mentiste. Lo primero que le dice es algo feo. Entonces como me interesa mucho eso, o sea, que se convierte como en un niño mimado. Que, que en el fondo, claro, o sea, bueno, como, como lo diríamos en Chile, es como un, un cuico, o sea, un, un fresón, cierto? Y, y eso está, está interesante porque efectivamente es así no es un, el típico dandy el típico, el típico conquistador así como Batman como que va a ceremonias así como de alta alcurnia no, este de verdad un ermitaño a todos se sorprenden cuando va al funeral es como ¿qué hace él aquí? Así, entonces eso me llamó mucho la atención me gusta es, eso siento que le da profundidad al personaje bueno.
0: sí, sí, sí totalmente y, y se ve que está aprendiendo y están como formando esa relación incluso con, con, con Gordon, ¿no? Con sí, claro. Gordon como policía, todavía no es uh -huh. eh, ni comisionado ni otra cosa, uh -huh. y están como empezando a ver qué va a pasar, y eh, justo creo que es un momento en el que están viendo cómo tras dos años de, que, que un poco también la de Nolan lo, trataba esas cosas, uh -huh. pero tras dos años de ser Batman, como que la gente está respondiendo, uh -huh. los criminales están respondiendo a esa nueva realidad en la que hay un vigilante vestido de algo, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí, es un, es un Batman mucho más complejo. A mí me gustó mucho el, el personaje, ya hablaremos de la película en general, pero el personaje o la representación de Batman a mí me gustó mucho. Creo que sí, claro, ese de la serie animada, creo que <risa> es casi un consenso que es de los mejores, ¿no? Eh, porque además el Mark Hamill actuando como el Joe, bueno, en español obviamente no, pero también en español era una traducción muy buena. Pero no sé, yo me acuerdo de los más recientes, claro, o sea, las películas no las me gustan, pero siento que por otras razones, no en sí por las por el personaje de Batman, ¿no? Claro. Y y creo que, o sea, de mis favoritos, eh, que ya lo habíamos platicado en otra ocasión, también es el de Ben Affleck, ¿no? Ah, sí. Que creo que es un poco... Bueno, ¿no? Hay mucha gente que le gusta, uh -huh. pero es un Batman como...
1: <coughs>
0: Perdón, que está, o sea, muy basado en esa historia de, de Dark Knight Returns, uh -huh. que es donde ahí tiene una pelea brutal con Superman. Eh... Y es un Batman viejo, no acabado, uh -huh. que usa armas, que mata gente porque está ya acabado y decepcionado por la vida. Y es el contraste, ¿no? Como de ver un Batman violento. Uh -huh. Bueno, este también es violento, ¿no? Uh -huh. Pero ese Batman violento que mata, que dispara armas de fuego, uh -huh. eh, que ya perdió ese código porque perdió mucho, ¿no? Uh -huh. eh, pero eh, ese me gustó mucho en ese momento. Si lo sacas del contexto de las películas en donde apareció, ¿no? Que sí, sí. <risa> que son medio malonas. Uh -huh. Pero sí, este, yo, o sea, no creo que no podría ser un ranking, pero sí está dentro de mis favoritos uh -huh. esta representación de, sí, del sí. personaje.
1: Funciona, funciona muy bien.
0: Tiene como, como esas dos caras de ver... Sí, exacto, no solo como... El Bruce Wayne superficial, millonario, como decías, el Playboy que va a los eventos de la alta sociedad de Ciudad Gótica, sino a un Batman vulnerable, dolido, que se ve que cuando se enfrenta como esa situación de eh, ver a otros huérfanos eh, le duele, ¿no? Sí, o sea, sí, claro. y es otra cosa y podemos ir pasando un poco a la historia de la película uh -huh. eh, porque creo que eso le da un gran plus a esta película que no se rechutan, como el tema de hacer la historia de origen de Batman, ¿no? De sí, sí. la muerte de los padres. De. Este. cómo se va a entrenar. Eh, toda, esa, toda esa escena, ¿no? De cómo elige al murciélago como su símbolo, etc. O sea, se saltan esa cosa por completo. Pero funciona en el sentido de que lo presentan como eh, ciertos. ciertas escenas, ¿no? Como esa que hablaba que se enfrenta a un huérfano que se queda sin padres y se ve que le mueve eh, y en ese sentido la actuación es súper buena, ¿no? Creo que muchos, eh, así de como de hitler Layer, ¿no? Que muchos dudaban de, de Heat Layer para, sí. para El Guasón, muchos dudaban de Robert Pattinson para Batman, pero creo que es justo esa parte de Hollywood que ha visto a Pattinson solo en Crepúsculo, ¿no? Y, no sé si has visto películas como El Faro, que sí, es, claro, otra cosa. es una actuación brutal de, de ese güey, ¿no? La de Cronenberg, que no me acuerdo cómo se llama, que es un niño mimado de Wall Street. Actúa brutalmente el, el, el chavo, ¿no? Entonces, eh, le salió bien y eh, no sé si quieras pasar un poco a la historia porque ya abrí un poco ese camino. Sí, claro. O nos vamos un poco por las cosas técnicas o que nos gustaron eh... también mucho. Sí, podríamos ir a
1: eso, quizás las cosas técnicas. Creo que. A grandes rasgos, eh, es una película muy bien planteada desde el punto de vista cinematográfico. O sea, es una película en que está, hay buenos planos, hay buena iluminación. Eh, de hecho, incluso hay una preocupación hasta por, por el vestuario que es distinta de la que hay en otras películas de Batman, que es mucho más sí. como, como fashion, digamos. En esta es una película mucho más como handmade. O sea, de hecho, cuando hay pequeño acercamiento a la máscara, se nota que está como cosida. Entonces... Ese tipo de cosas las encontré interesante porque de hecho tiene guiños, eh, incluso eso es un pequeño guiño, como al cine de terror, que, que lo hablábamos también, ¿cierto? O sea, hay momentos en los que, que derechamente una película de terror, o sea, el juego del miedo, cuando está tiene un tipo con una caja, ¿cierto?, con unas rata aquí que le van a comer la cara, que es lo que sucede, ¿cierto?, eh, la, el momento en que Batman sale del ascensor y como humo, ¿cierto? y se empiezan a acercar lento y de repente aparece de arriba así como en un fotograma y después se corta la luz y él aparece en pequeño flash, ¿cierto? eso es muy de, de película de terror está... creo que está súper bien logrado eh, los juegos de color los momentos en los que se uh -huh. ve rojo y negro ¿cierto? eso que es como muy... Como, eh, insigne de la película de esta en particular cierto de hecho el logo es blanco con negro cierto un, un rojo con un degradé así como como ligero cierto eh, está está interesante está en una película como cinematográficamente hablando desde el punto de vista de los planos de cómo está usada la cámara eh, que está súper interesante de hecho hay poco que me haya desagradado sinceramente así como que hay poco creo que si, si pienso en una escena en este momento, es cuando sale volando, por ejemplo, el momento en que la cámara está fija en su cara, creo que eso me molestó un poco porque es como muy cliché. Uh -huh, uh -huh. Eh, siento que si hubiese sido así, porque todo el resto de la película no es así, es muy de cámara en mano, de, de movimiento así. Entonces una cámara fija me pareció como, como que quiebra el lenguaje, pero eso esos detallitos es muy pequeño Fuera de eso, así es como que en general la película, cinematográficamente hablando, eh, está muy bien técnicamente.
0: Sí, es brutal, como que te genera una atmósfera, eso de terror. Uh -huh. eh, bueno, yo te, yo te había comentado también, pero siento que hay, o sea, como que me encantó que abordaran a Batman como una cuestión de terror y como eh, tanto al acertijo como él, uh -huh. eh, son escenas de mucho terror, de espanto, como de creador, una atmósfera muy oscura, sí. ¿no? Pero al mismo tiempo siento que... Están las otras escenas que tratan sobre la mafia, uh -huh. eh, también un poco las de Gatúbela, eh, que se pierde ese, esa sensación de ese ambiente o esa atmósfera de terror. Y, o sea, creo que al final es porque es una película que debe funcionar para todos. Pero solo público. Para todos sí. los públicos, o al menos mayores de no sé cuánto, cuál sí. sea la cl clasificación. Pero eso no o sea no puede ser toda la película oscura no no ese día platicamos no puede ser una sin city sí, claro, sería, por completo no sería agotadora claro. sería agotadora porque además es larga no eh, pero pero me encantó esa cuestión del ambiente y que lo exploraran me acuerdo mucho de justo una de las cosas que me encantó del Batman de Ben Affleck es una de esas escenas cuando están rescatando a la mamá de Superman y que es una escena muy parecida a esto no como muy terror está uh -huh. llegando Batman a una bodega y no saben dónde está no saben cómo les va a llegar claro. lo sorprende y es una música de terror y después entra una música de acción brutal y, sí. y es una de las mejores eh, escenas de pelea que, uh -huh. que he visto de Batman en el cine ¿no? uh -huh. es un Batman brutal violento eh, vengativo ¿no? que le pegan lo acuchillan y, sí. y le regresa el acuchillamiento al, al que lo hizo ¿no? uh -huh. entonces eh, me gusta mucho ese tono, más por el personaje, porque creo que si lo ves en cómics o en otras películas animadas es muy así el personaje. Es muy oscuro, obviamente por su origen, por sus valores, por sí claro. por la manera en la que actúa el, el superhéroe. Y eh, Pero sí, de repente como que me sacaba de onda como ese cambio de, sí. de, de... Estamos en una película de terror y ahora estamos en una película de la mafia, ¿no?
1: Sí, pero de hecho creo que el, el tema va por, por cómo está trabajar escena, porque de hecho las escenas de, eh, de Catwoman, de Gatúbela, eh, igual están problematizadas de alguna manera, o sea, tiene escenas de acción, ¿cierto? están filmadas de cierta manera, las partes que son como, como románticas incluso podríamos decir, que son las partes en las que ellos están como ahí en esta tensión uh -huh. sexual, siento que igual están bien filmadas, o sea, hay una escena en la que están arriba de un... Como en un como arriba de un edificio y el atardecer, y se ve todo como dorado, no cuento, que hermoso. O sea, esa escena está hermosa uh -huh, y tiene uh -huh. como esa. Sigue teniendo la tonalidad de la película. Pero siento que las escenas de la mafia justamente no están problematizadas. O sea, quizás las de las fiestas, o sea cuando recién entra al, al sector, hay como esta oscuridad, luz y que sí, yo. Sí. Pero ya cuando está en el antro de la mafia, cuando aparece el pingüino, no sé, siento que no está tan, tan, tan logrado en cuanto a sí, ¿no es cierto? Salvo quizá la persecución del pingüino, que creo que es como de las escenas de la mafia, es la mejor. O sea, es tremenda y como termina esa parte del auto dado vuelta y van caminando desde arriba. Sí, sí, sí. Esa es tremenda, pero. Pero. Pero en general, cuando. De hecho, son las escenas de Falcone, yo creo. O sea, las escenas en las que aparece Falcone no están problematizadas. Ni él como personaje, ni la escena misma, como. de cómo se ve, ¿cierto? Siento que el cine. Así como todo el trabajo de cine que tiene la película, ahí se ablanda un poco. Sí, 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 sí como toda la
0: elección de la foto, de, uh -huh. ahí sí. se va un poco. Sí, claro, esa escena de la persecución yo creo que fue de mis favoritas y ya te había comentado también, ¿no? O sea, creo que la aparición del batimóvil es brutal, ¿no? Porque uh -huh. además la vimos en un cine que es como con sonido así enorme volvente, y, claro eh, esa escena donde o sea, solo se ve el motor del batimóvil y <risa> se llena el cine de el ruido del sí, motor, sí, ¿no? Sí. Y, y esa escena de persecución es brutal en términos. Y eso me gustó uh -huh. mucho, ¿no? Que es como. Las entradas de Batman son como que sabes que vienen, ¿no? O sea, es una fuerza eh, sobrehumana o superhumana uh -huh. que está viniendo a, a acecharte, ¿no? O sea, sí, claro. el, hasta eso, ¿no? La. la no sé cómo se llama, no soy experto en esas cosas, pero la edición del sonido ¿no? o ese tipo de sí. cuestiones, cuando va entrando a la estación del tren y las pisadas, no ¿cómo sí. se oye Es como, sabes que viene algo uh -huh. que, que sobrepasa a un ser humano, ¿no? Entonces es como esa idea de Batman siendo, o sea, no solo un héroe, sino una fuerza de la naturaleza o algo sí, claro, así que miedo claro, que, que, temen, miedo, ¿no? claro,
1: que le, le temen, de hecho así si parte de la película, ¿cierto? menciona diciendo que, que él no puede estar en todas partes pero lo que él logra es que le teman a las sombras, entonces claro, uno ve son tres casos ¿cierto? que aparecen al comienzo uh -huh, uh -huh. Eh, y en los primeros dos no aparece, que son súper fuertes igual, ¿cierto? o sea hay un asalto como una, una tienda uh -huh. y que el tipo lo atropellan porque está pegado mirando unas sombras pensando que puede aparecer Batman, que no aparece, cierto el otro caso era. Están es pintando. Un... Ah, están rayando, ¿cierto? Y sí. también ve unas sombras y huye. Y el último, que es cuando le están pegando como un, a un migrante, parece, no sé, sí. no recuerdo. Y, y unos tipos así como con las caras pintadas y qué sé yo. Y que ya lo venían haciendo antes porque están viendo videos de ellos mismos pegándole a otras personas también, ¿cierto? Y ahí aparece, sí, Batman y con esos pasos que suenan súper fuerte en este silencio del, de la estación de metro en, oscu en plena oscuridad. Eh, está súper interesante la forma y, y justamente aparece ahí mismo el batón vulnerable que está peleando y le pegan también, ¿cierto? O sea, y consigue igual derrotarlos, pero, pero le cuesta, o sea, no es tan, no es tan fácil, o sea, eso, todo eso junto eh, va logrando una muy buena película, o sea, eso uno va viendo en muchas escenas, todas esas cosas están en, en varias escenas, no es como que uno lo vea en solo un momento, entonces, de verdad que está bien trabajada la luz y la sombra, están bien trabajados los planos, ¿cierto? El sonido también, muy, muy bueno La banda sonora también está súper interesante eh, El trabajo que se hace con esta canción eh, Era, Aleluya, ¿no? No es Aleluya, ¿cuál es? Era una canción como... Uh -huh. ave, María, ¿no? ave, María, ave María, ave María Y la forma en que la plantean Porque después, claro O sea, empieza a aparecer durante varias partes de la película ¿cierto? Uh -huh. Aparece como, como banda sonora pero después vemos al coro de niños cantándola cuando el, el papá de, de, de Batman cierto está presentando este plan de, uh -huh. de renovación de la ciudad, que es la, es la clave de la película. Y el coro de niños la está cantando y en el fondo el, el niño, uno de los niños que la está cantando es justamente el acertijo. Entonces es súper fuerte cómo como eso logra entrar digamos dentro del... Dentro de la película, porque las bandas sonoras están en nuestro mundo, cierto las bandas sonoras son para nosotros, pero cuando una banda sonora está dentro de la película es súper interesante, o sea, logra como meterse en la historia igual. Entonces esa canción es importante incluso dentro de la historia, eso me llama mucho la atención. Mm,
0: claro, sí, no, no lo he pensado así, justo... O sea, a mí me encantan justo las películas que integran la música uh -huh. y el sonido también con la historia, ¿no? Porque es parte de la historia. Claro. Y, o sea, como que hay detalles que se te van... Hay como dos, dos temas musicales de, de Batman, ¿no? O sea, está el tema de Bruce Wayne, que es un tema de Nirvana, no me acuerdo sí, sí, cómo sí. se llama. Something in the Way. Something in the Way, que es buena la canción, me gusta Nirvana, me gusta el tema. Pero, o sea, como que a mí en lo personal no me encantó que la usaran siempre que apareció Bruce Wayne. Ah, Batman, Como siempre, sí, eso. El tema de Batman es como solamente un bombardeo, ¿no? De bom, bom, sí, sí. algo así, ¿no? Uh -huh. Eh, seguro tú te debes de acordar mejor pero eh, es como esta fuerza que va apareciendo y funciona uh -huh. no me encantó tampoco el tema pero funciona no sí. para avisarte que está llegando no esa, uh -huh. esa fuerza cuando se acerca de las sombras cuando sale del, del fuego del coche etcétera ¿no? eh, funciona muy bien pero esa integración ahorita que hablabas de ella me llamó mucho la atención que hay una escena en la que Bruce Wayne ve en su moto llega a la baticueva uh -huh. Y está escuchando algunas noticias o algo y baja el volumen, y baja el volumen de la canción de Nirvana, ¿no? Sí. O sea, le está escuchando él. Él le está escuchando, sí. Entonces es como,
1: claro, o sea, es su tema, pero ¿por qué él le escucha? Porque él le escucha? Y, y justamente un Batman Millennial. O sea, si lo piensas, es un Batman que escuchó a... A Kurt Cobain, probablemente cuando era un adolescente. Sí. O sea,
0: no, creo que. Bueno, lo que yo había visto se supone que está ambientada la película en los noventas. Ah, sí. Yo entonces. Porque los coches, o sea, uh -huh. si ves todos uh -huh.
1: los automóviles que hay, son claro. muy de los noventas. O sea, con, con mayor razón. ¿no? Sí. O sea, le gustan Nirvana. Sí, 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 <risa> le gusta Nirvana. Entonces, claro, esa integración es interesante, güey. Bueno. O sea, lo, lo logran, siento que lo logran bien. O sea me gusta que hasta eso esté problematizado eso habla de que está muy bien planteada la película, está muy bien pensada en niveles que uno normalmente no se preocupa o sea, si tú ves una película de superhéroes no sé, insisto, volvamos a Capitán América no hay una preocupación así por la música por ejemplo, o sea, la banda sí, no, no, no está de ninguna manera no. integrada dentro de la historia de la, no. de la película y tampoco hay un planteamiento desde el punto de vista cinematográfico de cómo vas a hacer las tomas o de la colorimetría que algo que en Batman se preocupa entonces eso me llamó mucho la atención, encuentro que está muy bien hecho eh, no es tan común verlo en películas de superhéroes, o sea, menos en cine pop en general. Eh, entonces, eso cuento que está súper bien logrado. Sí, que además es como esa sensación
0: que, o sea, quiero ver ese universo de superhéroes de DC formado así, ¿no? O sea, quiero el Joker eso, claro. de Joaquín Phoenix, este uh -huh. Batman y. Y claro, o sea, no todo tiene que ser oscuro, pero al final creo que DC tiene historias mucho más interesantes que Marvel en términos uh -huh. de. Que están reflejando muchas cosas sobre la humanidad. Sí. Eh, poco explotadas en las películas. Bueno, sí las han explotado más o menos. Pero que podrían hacer muchas historias que... O sea, claro, no todas película de tienen que ser violenta. y uh -huh. Para gente mayor. Pero sí que, que estén explorando este tipo de temáticas. Y este tipo de ambientes en esas películas. Creo que para la audiencia que somos los... Los target, que somos gente mayor de 20, 25 años que leyó cómics, que vio Batman, que vio Spider-Man en la tele, en las series animadas muy buenas, uh -huh. en los noventas. O sea, somos ese target que vamos a consumir eso, ¿no? Y claro, sí. queremos ese tipo de película. Y creo que Snyder lo, más o menos, en ciertos momentos de sus películas lo logró, ¿no? Con, sí, claro. A, a mí el Man of Steel de Snyder me gusta mucho. Uh -huh. Siento que se desboca de repente, pero en ciertos momentos es una película también oscura, ¿no? O sea,
1: esa tiene una, un planteamiento que me pareció súper interesante, que es el hecho de que es una película de extraterrestres. ¿Sí? O sea, sí, no sí, es una película. Sí. O sea, toma a Superman como lo que es, un extraterrestre. Y las tomas son así como de ver un platillo volador y que la, la cámara se mueve, que no logra nunca enfocar bien al tipo que va volando. Eso lo encontré, pero interesantísimo, hermano. El, 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 que algo que quizás no pasa nunca en películas de Superman antes. O sea, uh -huh, siempre uh -huh. muy muy poco. Entonces sí. eh, esa problematización, lo encuentro, pero interesante. Y bueno, en, si uno ve también la Liga de la Justicia, la versión extendida, hay muy buen cine ahí también. O sea, está muy, sí. Bien, sí, 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 está muy bien, muy bien planteado. Muy larga quizás para convertirse en cine pop, pero, pero sí es una muy buena película. Sí. sí lo bueno,
0: lo bueno digo que ya es en, en Marvel por ejemplo y también en DC están tomando prestado mucho de los cómics. Es como Marvel, y tanto Marvel como DC en muchos momentos de su historia han hecho reboots uh -huh. a través de ciertos eventos que pasan en los cómics, en las historias ¿no? House of M es un ejemplo en Marvel que es cuando Scarlet Witch acaba con todos los mutantes luego los acaba regresando o en DC cuando eh, esta película que van a ser basada en Flashpoint eh, en el cómic que van a ser de Flash y que se supone que va a salir el Batman de Michael Keaton y no sé uh -huh. Eh, son momentos en los que ellos pueden hacer reboots y pueden decir ya las de, las de Snyder fueron otra cosa el, Batman, el Joker de Jared Leto lo vamos a dejar atrás y esta es la nueva construcción no como estas películas brutalmente buenas como el Joker o, o Batman ¿no? y podrían hacerlas así de Flash y de Aquaman y volver a hacerlas ¿no? porque al final son películas bien hechas que están haciendo lo que Marvel hizo hace 10 años, ¿no? Construir sí. al personaje, presentarlo, claro. desarrollar una persona con la que te sientes identificada. Que no es algo que sientes con, ni con Superman, ni con la Mujer Maravilla, ni con no, ninguno de ellos. ¿no? Entonces, tienen una oportunidad, ¿no? Y siendo cómics, ahora como lo está haciendo Marvel que va a cambiar el multiverso y todo eso... Eh, pueden meter muchas historias y pueden hacer muchos cambios sin que tenga repercusiones. O sí, sea, claro. siento que Warner se ha un poco empeñado en no, pues es que de esto tiene que funcionar porque ya está Flash, uh -huh. ya está Superman, ¿no? o sea, ya está la Mujer Maravilla como Gal Gadot y no, o sea. No necesariamente, claro. O sea, al final, ¿cuántos Batman hemos visto en la vida? O sea, sí. un montón, ¿eh? Siete, ocho, nueve sí. en, en el cine. Uh -huh. Y lo vamos a seguir viendo porque es un personaje que por muchas razones que hemos ya platicado, nos, nos gusta, ¿no? Y porque es una representación del héroe, etc.
1: Entonces, eh, bueno, no sé si tienes reacciones ahorita. Es que yo creo que en cuanto a cinematografía, eh, así como, a ver, a grandes rasgos lo, lo hemos dicho... Hemos dicho todo lo que uno podría mirar en una primera visión de la película. Creo que sí, es una película que vale la pena ver más de una vez. O sea, en el sentido de que puedes encontrar más detalles... <risa> Sí. Porque ya sabemos que están preocupados de los detalles O sea, van a ver más cosas Seguramente hay cosas que no vimos Y que vamos a tener que mirar de nuevo como, ah, mira esto O también, alguien que haya explorado más el universo de Batman Que haya leído los cómics Va a encontrar referencias a cómics distintos Y qué sé yo, que estuve leyendo acerca de eso Yo no he leído los cómics de Batman O no, muy pocos, ¿cierto? Y, y en ese sentido, eh, sí supe que había muchas referencias Algunos, o sea, no está basado Ninguno en particular pero hay mucha referencia y eso también me parece súper interesante. Sí, 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 creo que ahí hay, hay, hay oportunidades muy buenas. Uh -huh. eh, o sea, yo
0: alcancé a ver, tampoco es que haya leído todos, pero sí algunas, pero o sea esta idea como de, hay uno que se llama Year One, ah, sí. año uno, que es como el, el Batman joven iniciando, formando esta relación con Gordon, aprendiendo uh -huh. a ser Batman, no o sea, eso creo que es una referencia clara y también está la otra que es un poco más de fondo ¿no? que es un, uno que se llama The Long Halloween The Long Halloween, sí. ¿no? El, el largo Halloween uh -huh. o el, algo así que es justamente una historia que puede ser interesante también por el final de la película uh -huh. ¿no? que es una historia en la que el sombrerero arma un plan como para debilitar a Batman justo en el día de Halloween uh -huh. y eh, le empiezan a llegar todos los enemigos ¿no? uno a uno, uno a uno y lo empiezan a debilitar para poder derrotarlo. Entonces, o sea, está por ahí en la película, porque un dicen, poco, ¿no? Claro, como, sí, sí. Este, o sea, se ve el niño disfrazado, el hijo del alcalde, pero también en algún momento le dicen, pues sí, tú por rarito te encanta este día de Halloween, ¿no? Porque puedes estar sí. disfrazado sin problema. Y creo que es un guiño como esa parte de la historia y, a, y al final que es como... Eh, ...dejan la puerta abierta... ...para que haya un poco más de... Mm. Eh, seguir bueno, ...una continuidad... Ajá. ...con otros... Otro ...villanos... villanos ¿no? Claro, de, sí, sí, sí. ...que no sé sí, si me encantó eso... ...y podemos entrar un poco a la parte de, de la lectura. historia... Uh -huh. eh, ...pero regresamos... ¿no? Al, uh -huh. final, a, ...al final de la película... ...pero... Eh, ...bueno ya hemos hablado mucho de la historia... ...y tú eres muy experto en narrativa... Uh -huh. ...y en cómo se construye una historia a mí en general eso, ¿no? como la cinematografía y la foto, puedo ver dos películas ¿no? o sea, puedo ver la película de Batman, el acertijo la tubela, que es una película increíble ¿no? Eh, y puedo ver una diferencia en la cinematografía con las escenas de la mafia, mafia y toda esa presentación y en términos de historia, o sea es una película de tres horas a mí no me molestan las películas largas me gusta estar en el cine mucho tiempo pero siento que si le quitas media hora de la mafia no pasa nada. O sea, eso.
1: O sea justamente narrativamente, eh, justamente narrativamente, desde el punto de vista narrativo, la película pierde fuerza la, en los puntos de la mafia. O sea, se empantana un poco, eh, justamente Batman llega a resolver cosas ahí que no se resuelven, que finalmente, o sea, al final sabíamos que todo lo que habíamos pensado al comienzo era, era tal, tal cual. O sea, Falcone cuando aparece uno dice, este es el malo. Y, y durante todo el rato que va a la mafia, como que el tipo va pateándolo para un lado y para otro. O sea que al final, cada vez que va a verlo, no funciona. O sea, es como tiempo perdido, tanto para Batman como para uno que la está viendo, ¿cierto? Eh, eso se puede justificar desde el punto de vista de que un Batman primerizo, que todavía confía, que todavía toma decisiones como desde la tripa, ¿cierto? Uh -huh. Pero eh, eso pudo haber sido más rápido. O sea, de verdad uh -huh. que un tercio de la película es la mafia. Y ese tercio, no sé si... No es necesario que se vaya completo, pero pudo haber sido mucho más breve. O sea, eh, en, en Caballero Oscuro, ¿cierto? Eh, aparece también la mafia, pero muy sutilmente, ¿cierto? Que es como la relación que tiene la mafia con eh, el guasón, ¿cierto? Y, y aparecen escenas muy, muy, muy cortitas, ¿cierto? Y uno sabe que es importante, pero no tanto como el supervillano de la, de la película. Y que así debió haber sido en esta, o sea Porque de verdad la mafia no fue muy importante. O sea, el pingüino no fue trascendente. De hecho no lo fue, o sea, es un personaje interesante, está bien planteado, pero no fue importante en la película, pudo haber tenido menos participación y Falcón tampoco fue tan importante, o sea, en el fondo el, el, el gran personaje siempre fue el acertijo y siento que cuando te alejas de, la, de lo del acertijo la película baja su intensidad. Cada vez que está en, en el tono del acertijo la intensidad es altísima, porque es muy bueno, o sea, muy buena cinematográficamente, es, tiene carga de thriller o de película de terror. Uh -huh, y en uh -huh. la otra no, es solamente una película semi-detectivesca, pero detectivesca como a lo tonto igual. Porque en el fondo siempre vuelve al mismo lugar, siempre consigue entrar, siempre habla con quien tiene que hablar. O sea, no hay una problematización tampoco de la narrativa de la, de la mafia. Que eso era lo otro que podría haber sido. O sea, podrían haberlo problematizado más, ¿cierto? Y haber hecho un homenaje al cine de mafia que hay bastante y muy bueno, ¿cierto? y haberlo trabajado quizás desde ese punto de vista o sea que Falcone fuese un tipo más inaccesible que le costara llegar a él, ¿cierto? que llegara como a algunos como personajes antes de él que hubiera otro recorrido, pero no que lo conociera de pasar en un funeral no uh -huh, uh -huh. lo pudiera ver una y otra vez cuando quisiera o sea que, que eso es lo que encuentro como como que hace que pierda fuerza o credibilidad la parte de la mafia es tan poderosa la mafia en esta película como, como en el fondo lo termina diciendo yo creo que no, o no lo demuestra. O sea, eso es lo que creo que hace que la película baje un poco.
0: Sí, porque al, creo que... O sea, yo siento que la metieron porque es como la construcción de lo que es Ciudad Gótica, ¿no? Y que es... Eh, pero al, fin, al principio lo dice ¿no? Y, y se puede... Hasta en una voz... Bueno, no me gusta ese recurso, pero hasta en una voz en off puede decir la mafia tiene tomada la ciudad o está en todas las... Eh, está en todos los escalones de poder de la ciudad y la política que al final es esa la cuestión, ¿no? y ese es el sí. problema pero, eh, o sea, creo que eso puede ser una historia secundaria y puede, lo pudo haber llevado de otra manera como para solamente concentrarse como en el problema del acertijo no y, sí. y claro, pues, puede aparecer la mafia y dar claro, que aparezca Falcone eh, bueno, como decías el pingüino, creo que está muy bien construido sí o sea es como un recurso informativo para la audiencia no sí. y para Batman o sea le dice información en dos partes de la película eh, yo o sea no me acordaba que el pingüino es Colin Farrell yo dije ¿qué? o sea ¿cómo sí. esto? o sea el, el maquillaje es increíble sí, la actuación es buena, muy buena sí. pero es eso ¿no? o sea como pues ¿qué hace ahí? o sea a lo mejor es como poner pistas poner eh, personajes que van a ser relevantes en una secuela, adelante, ¿no?
1: Sí, eso, sí.
0: Pero, o sea, como que los puedes poner sin la necesidad de, este, de tomarte media hora o de tomarte uh -huh. tantas vueltas para la
1: trama, ¿no? Sí. De hecho, yo creo que la parte en que la, tuve, la empieza a trabajar con Batman y va con estos lentes, ¿cierto? Y encuentra al fiscal dentro y es que ya se convierte en la segunda víctima, eh, hasta ahí... Está súper bien lo de la mafia. Creo que, de hecho, hasta ahí ya sabemos que la mafia está involucrada en uh -huh. todos los aspectos de Ciudad Gótica y qué sé yo. Pero de ahí hacia adelante ya no era necesario estar volviendo una y otra vez. Y hay dos vueltas más, creo. Así como, que, que se vuelven innecesarias. O sea, de verdad que, que es como volver al mismo escenario, en el mismo tono, eh, a, a preguntar algo que no te van a decir porque es la mafia. O sea, de hecho, o sea... El pingüino dice un par de cosas útiles, pero tampoco nunca revela ninguna verdad. O sea, el pingüino uh -huh, nunca uh -huh. dice lo que él sí sabe. O sea, claro. al final es como por qué sigues preguntándole a ellos de la misma manera si no va a resultar, ¿cierto? O sea, ahí como que, que empieza uno a, a preguntarse ¿es tan potente la, la, toda esta, esta historia, toda esta narrativa de la mafia? ¿O quizás está mal planteado o no? O sea, eso pudo haberse problematizado distinto, creo
0: yo. Sí, totalmente. Porque al final, creo que o sea la historia... El hilo narrativo uh -huh. fundamental creo que es muy bueno, ¿no? O sí, sea, sí. Eh, como para regresarme un poco y comentar esta parte de... No tocan el origen de Batman, pero creo que es justamente para problematizarlo y decir, no uh -huh. es tan sencillo, no es igual a los demás que hemos tenido, ¿no? O sea, al final, el malo, que es el acertijo, está generando una especie de venganza porque... Eh, bueno, vamos a contar un poco de, de la película, de la trama, eh, porque él es un huérfano que fue olvidado por un proyecto que implementó Thomas Wayne, el papá de Bruce, eh, para rescatar a los pobres ¿no? y a los huérfanos y a los desposeídos de Ciudad Gótica, pero eh, él lo que quiere al final de cuentas es vengarse, pero también desenmascarar que todo está hecho bajo corrupción, con participación de la mafia, con tráfico de drogas, hay una droga específica que se llaman gotas, ¿no? Sí. Eh, y es es el plan de, de, del acertijo y me pareció increíble que mostrarán una familia Wayne diferente a la que siempre vemos, sí, ¿no? también
1: que, que son como puros y como buenos. Al, y al doctor, al médico sí, bueno, sí, Tom,
0: claro. al papá de Bruce que es Thomas, al médico bueno que siempre hace buenas obras de caridad por la ciudad. Sí. Y presentan a una mamá mentalmente inestable con una enfermedad mental, perdón, claro. eh, presentan a un papá que hace algo indebido y Ajá. se asocia con la mafia para intentar salvar a su esposa, de un periodicazo que tiene ahí claro. un, 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 este, un periodista, Ajá. Eh, y, o sea, son personas más reales, ¿no? No son como estas personas puras que sí. eran los papás buenos que se murieron y que Bruce Wayne se quedó traumado por ello, ¿no? Uh -huh. O sea, al final él se da cuenta de que... Al final él se da cuenta de que... De que sus papás no eran tan puros como, como él siempre lo había pensado. Y claro. También es esa parte, ¿no? Que creo que como personaje le va a ayudar a tener un crecimiento mucho mayor, ¿no? Es como solo estoy enojado porque se mueren mis padres y quiero venganza, sino va a ser una motivación que tiene que ver con los mataron, pero no eran tan buenos entonces, o sea, me ayuda a tomar distancia de esa sí. cuestión de mis padres y al crecer a dar un paso más como Batman o como Bruce Wayne, claro. de no tener como esa parte tan que no es, no, no solo sea esa la motivación, ¿no? De, de Bruce para pelear contra el crimen. Sí, claro.
1: Sí. Y creo que también lo otro lo otro que es súper interesante a nivel de historia es la forma en que va apareciendo este personaje del, del acertijo O sea, uh -huh. encuentro que, que, que primero... O sea, en el fondo es un, es un psicópata, es un asesino serial y, y está planteado así. O sea, cuando la primera vez que los vemos Así como, como de cuerpo completo en, lo, en la oficina del alcalde que está viendo la tele Y está en la penumbra el tipo La primera vez que sale y la cámara pasa por encima de él Uno como que de verdad se asusta sí 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 Y uno sabe que él está ahí Y, y el tipo sigue viendo la tele Y sigue hablando por teléfono Y tú sabes que está ahí Y tú esperas cómo va a salir y la, la manera en la que sale es horrible o sea el tipo llega y le pega con algo contundente en la cabeza al alcalde y grita y hace un grito súper como gutural y le empieza a pegar, a pegar, a pegar es, y todas esas acciones como de verdad estoy viendo a un asesino o sea, es súper es fuerte no es normal ver eso en una, al comienzo de una película de Batman a, a ese nivel digamos, ¿cierto? entonces de verdad como que las apariciones de este personaje cuando después empieza a aparecer como en, en video ¿cierto? Eh, y deja estas notas crípticas, ¿cierto? Es muy como del zodiaco también, ¿cierto? Es como muy de asesino en serie muy, muy de... Uh -huh, uh -huh. Eso me parece muy llamativo. Y cómo lo llevan finalmente, ¿cierto? Hacia la modernidad o hacia la contemporaneidad. En el sentido de que el tipo empieza a hacer como streaming de esos asesinatos. Y empieza a tener seguidores. Y, y los seguidores se vuelven importantes al final también. Ya que estoy saltándome toda la película, pero... Pero en el fondo, esa cuestión la encuentro muy muy bien trabajada, o sea, mm -hmm. desde el punto de vista de la historia. ¿eh? Ese personaje está muy bien trabajado, tiene un trasfondo creíble, eh, se comporta eh, también de manera creíble a, la, a las situaciones que van sucediendo. Esta conversación que tiene con Bruce en el manicomio, cuando él, él cree que ya todo, o sea, llegó todo al final y dice, ya ahora vamos a contemplar lo que, lo que hice y Bruce no entiende y dice, ah, entonces no eras tan inteligente como creía, me, me encontré increíble, o sea, de verdad el tipo eh, es, es muy inteligente, ¿cierto? Eh, deja estas pistas y todo, pero justamente para ir atrapando a Batman e irlo involucrando en esta historia eh, y ojalá destruirlo también, entonces ese es como el, el plan final. Entonces lo encuentro también muy bien logrado a nivel de historia, a nivel de personaje, encuentro como un muy buen personaje también.
0: Sí, 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 totalmente es... Es una gran actuación, ¿no? O sea, te crees esta cuestión de... O sea, es un psicópata, asesino, serial, pero también tiene una motivación clara, que es... O sea, lo, al final los ricos nos dejaron, ¿no? Y, y que, bueno, hay... Siento que en muchas... O sea, igual con Bane, por ejemplo, en uh -huh. la trilogía de Batman, hay que tener cuidado con... Estas interpretaciones o estas lecturas del, de quién es el enemigo, quién uh -huh. es el malo, ¿no? O sea, eh, porque... O sea, al final puede quedar como un resentido pobre, huérfano, que se vuelve loco, ¿no? Y, o sea, también hay que tomar en cuenta que todas las condiciones sociales nos pueden llevar a hacer cosas que no queremos hacer. Y, eh, y, y a mucha gente que está en la pobreza, en la miseria, que no tienen casa, que no tienen trabajo, que no tienen que comer y es como, pues un poco... Es decir, claro, pues los buenos son los que tienen trabajo, los que tienen esta vida dentro del capitalismo que consideramos como algo bueno, ¿no? Uh -huh. Tampoco voy a decir que este güey es bueno porque pues claramente es un enfermo <risa> sí, sí, mental sí, sí. Sí, claro. y mata gente, pero eh, o sea, su motivación para hacer lo que hace es clara y surge de, esta, de este abandono por la sociedad, ¿no? Y, y que él lo, lo ve claramente como... En la familia Wayne, ¿no? O sea, uh -huh. ellos son los que tienen que pagar porque fue el, el, el proyecto de, del papá y Bruce es el que tiene que pagar los pecados de del su padre. padre. ¿eh? Entonces, <ríe> sí. pero sí, es un gran personaje, o sea, como que esa atmósfera de terror en torno a los dos personajes principales, me encantó de, de parte de los dos, ¿no? O sea, los dos son una fuerza terrorífica que genera seguidores, que genera miedo, uh -huh. ¿no? Eh, tanto en los ciudadanos como en las autoridades, ¿no? O sea, los el fiscal que sale en el club, ¿no? O sea, tienen mucho miedo de, de loca que está matando a todos los involucrados en ese caso de corrupción, ¿no? Entonces, sí, es un, es un gran malo, creo, es un gran eh, antagonista dentro de, de esta historia y eh, del actor buenísimo, ¿no?
1: Sí, claro. O sea, sí, el actor eh, es tremendo. Me. Yo te, justo te iba comentando que me recordaba un personaje de una serie y justamente actuaba en esa serie. ¿Ah, él? Sí, 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 claro, sí, 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 sí eh, eh, me acuerdo. Que en el fondo es un asesino serial y todo eso. Entonces encuentro que, que, que o sea, la, el casting está súper bien logrado. También me parece, también es bueno como mencionar el personaje de, de Catwoman, de Gatuela, ¿cierto? Me gusta mucho que, la forma en que fue planteado el personaje en el sentido de que no está está planteado como una catwoman institucional, digamos, ¿cierto? Ella no es catwoman, o sea, nunca se revela como eso, ¿cierto? Ella no tiene este personaje creado, sino que ella se, se mete a la casa de este eh, alcalde muerto para robar el pasaporte de su amiga, o sea, ella tiene estas habilidades porque en el fondo ha trabajado todo este tiempo entre la mafia y tiene que defenderse, qué sé yo, pero ella no es institucionalmente una superhéroe ni nada, o sea, es súper interesante cómo se plantea y como el personaje también eh, tiene profundidad logra tener profundidad cuando conversa con Batman cierto en, en esta como azotea y Batman le dice ya pero o sea tú estuviste trabajando para toda esta gente ¿Tú, tuviste opción de tuviste opciones y él dice tú debes ser un niño rico porque cómo, te, cómo que tuve opciones o sea, como, sí. bueno, yo no tuve opciones o sea yo era pobre y nací en este mundo y y mi mamá era, trabajaba en este club, ¿cierto? Y mi papá es uno de los mafiosos y, y tú me dices que yo tenía opciones. O sea, ¿qué, qué más podía hacer? Cuando yo era niña me cerraba en el closet a ver a mi mamá bailando para estos tipos. O sea, y hey, Batman, ¿qué? Hace? Y le dice perdón, así <risa> como si se la O sea, es súper fuerte, ¿cierto? Cómo eh, logran darle esa profundidad al personaje, ¿cierto? Y que en esa conversación se nos revela el tiro como un personaje súper denso. Está bien logrado. Eh con motivaciones bien claras ¿cierto? ella en el fondo quiere salvar a su amiga en un inicio y después vengarla ¿cierto? eso como la uh -huh. inicialmente y vengarse de su padre también en el fondo que es el quien le ha causado todo el rato la, eh, problemas en su vida en el fondo entonces también encuentro es un personaje que está bien trabajado a diferencia quizás de otras, otras las que son mucho más como eh, es una palabra muy como de moda pero está como muy cosificada ¿cierto? Así como muy es muy como desde el punto de vista de la sensualidad muy como eso esta no, esta, si bien tiene, por supuesto, ese aspecto, eh, eh, tiene un, un trabajo mucho más profundo, mucho más, de, mucho más de personajes. O sea, está muy bien logrado. ¿cuánto?
0: Sí, y que, y que... llama mucho la atención cómo es eh, también una... un enfoque muy realista, ¿no? O sea, no es la gatúbela casi mutante que la muerden los gatos y tiene superpoderes, ¿no? Es, es una... Es un personaje que... Y eso, eso es lo que creo que gusta mucho de esta película. Que te da pistas. No te pone en la cara de no O sea, te da pistas de decir... Le gustan los gatos. Cuida mucho gato. ¿no? <ríe> saca leche. Está en problemas. Uh -huh. Tiene estas habilidades. Uh -huh. Como decías, porque ha vivido entre la mafia. Pero no porque haya sido entrenada por alguien. O, claro. o tenga algún superpoder. Sino porque es una persona que... Ha necesitado formar esos recursos para sobrevivir. Y eh, eso, ¿no? Que tanto eso como la historia de, de, de Bruce Wayne, o sea, ¿no? no son cuestiones que te las echan a la cara, ¿no? Sino que uh -huh. es algo que te lo dicen los diálogos, la historia, diferentes escenas, diferentes cosas que vas viendo en, en la pantalla, ¿no? Eh, y eso, eso creo que gusta mucho, ¿no? Como que no es algo que... Te dan un poco para pensar, obviamente no mucho porque no es uh -huh. una película para pensar, pero sí te dan como esas claves que tú dices, ah claro, es Gatúbel. Sí, sí, sí. O claro, es o sea, mataron a sus padres y, y él está dolido por eso. ¿sí? Y, o sea, creo que no. Bueno, si lo dicen una vez tal vez en la película es mucho,
1: ¿no? O sea, sí, o sea, basta. O sea.
0: No, no es necesario. Y eso, y eso se agradece mucho en, en ese tipo de películas. ¿no? Uh -huh
1: yo creo que hay que ir a la recomendación, ¿no? Sí, 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 totalmente. ¿Y tú eh, qué dices? ¿Recomiendas la película? Sí, yo, yo la recomiendo mucho. Creo que,
0: o pues, sea, obviamente es, creo, es creo, creo como un poco el Joker, ¿no? O sea, tal vez no uh -huh. es una película que vaya vaya a gustar a las masas por uh -huh. por su oscuridad, ¿no? Como por eh, aunque quién sabe, porque como tú comentabas anteriormente como toma elementos de muchas películas que son que le gusta mucho a la gente. Como de resolver crímenes. De so, de por ejemplo. ¿no? Claro, de sí, sí. Tortura. Ese tipo de cosas. Eh, creo que puede apelar como un público más amplio. Pero eh, tal vez no es una película para todos y todas. Pero sí. Creo que es una muy buena película. Eh, si te gustan las eso, si te gusta CSI o... Te va a gustar esa película, ¿no? Sí, claro, sí. Si te gusta Batman, te va a gustar la película. Si te gusta la violencia en el cine, te va a gustar esa uh -huh. película. Si te gusta ver una película bonita, uh -huh. en términos cinematográficos, es una buena película, ¿no? Sí. Si no te gustan las películas largas, pues no. Sí, claro. Pero sí creo que... O sea, Redondeado, aunque... Tanto tú como yo tenemos nuestras críticas, es una... Es una...
1: Buena película de Batman, ¿no? Sí. O sea, absolutamente. O sea, si me lo preguntan, yo la recomiendo absolutamente. Encuentro que es una muy buena película. Incluso no siendo de Batman. ¿no? O sea, es una uh -huh. buena película uh -huh. para ver. Es entretenida. Eh, la resolución no es simple. O sea, no es como, que, como la típica película pop que tú ves el comienzo y ya sabes el final, ¿cierto? Entonces creo que eso está, eso está bien logrado. Hay momentos muy inesperados que de verdad tú dices... Es normal que en una película de superhéroe el superhéroe logre llegar antes de que quede así como el, el desastre, ¿cierto? Y acá, no, el desastre llega, llega. O sea, la gente que tiene que morir eh, y que él podría salvar muere. La, esta situación de las bombas sucede y Batman no logra hacer nada porque ya pasó. O sea, es un poco lo que sucede al final de Watchmen también, que es como... Eh, no, lo siento, esto pasó hace 30 minutos, como ya, ya era, o sea, no puede hacer nada. Uh -huh, uh -huh. Y, y eso me parece tremendo, es súper fuerte y cuento que está bien logrado para una película de superhéroes, aún más. O sea, eh, en el tono de lo que uno ve normalmente en ese tipo de cine, está, es muy superior a cualquier película, por lo menos de las que están en este momento, o sea, eh, rotando. Entonces, es una película más que recomendable y una muy buena versión de Batman también.
0: Sí, claro, totalmente, creo que. Como dices, comparada con las películas de, ser, de superhéroes circulantes, ya hablamos de Spider-Man eh, en otros en, en espacios personales, ¿no? Y es como, pues, pues, son entretenidas, pero es Marvel. Al final es uh -huh. como, o sea, no vas para ver una buena película, vas Ay, para claro. ver a Spider-Man en la
1: pantalla grande y, ya, claro, y un gran CGI y no sé, pero no hay un trabajo de cámara interesante, sino solamente un buen trabajo de, de, de producción. Y de efectos especiales Grandes efectos especiales En especial cuando aparece el Doctor Strange Pero, pero claro, o sea desde el punto de vista narrativo Spider-Man es muy, muy, muy débil O sea, hay mucho que uno podría decir ¿Pero por qué pasó esto? o sea, ¿Por qué no hicieron esto otro? <risa> Estuvo un poder pedido Esto otro y se resolvía toda la película en un segundo Sí, claro, claro, claro. Eso en no, Batman no pasa, por ejemplo, en esta versión de Batman Entonces, Sí, eso como dices, no,
0: eso, eso trae mucho Y creo que eso puede gustar mucho ¿no? La complejidad de la historia y de que no es tan sencillo, no es una respuesta tan sencilla como, claro, él es el malo, él es el malo. Sino todo el sí. trasfondo de justo la corrupción y uh -huh. la mugre que, que el acertijo deja ver hasta en los papás de Bruce Wayne. Claro. Es, es chocante al final, pero se agradece como una película más compleja. ¿no? Sí, Chitlero. Por supuesto. Pero muchas gracias, Mati, por acompañarnos. <ríe> muchas gracias. Estuvo muy entretenida la, la plática y pues, eh, quédense al pendiente para más videos. Y cuídense mucho,
1: nos vemos, que estén muy bien <risa>